0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Alfred Naujox, der Mann, der den Zweiten Weltkrieg begann. Seine Kameraden beschrieben ihn als zu allem fähig und einen Mann, der selbst seine eigene Mutter verkaufen würde. Seine Biografien tragen die Untertitel Meisterspion des Führers, Hitlers Terrorist, Fälscher, Mörder, Terrorist. Im britischen Verhörsprotokoll über New Yorks heißt es, er sei ein Mörder ohne Hass und Scham, gefühllos, zu allem fähig und er versuche, sich als unschuldigen Narr seiner abscheulichen Vorgesetzten darzustellen. Alfred Naujox selbst sagte einmal, ich war ein Nachrichtenmann jenseits von Gut und Böse. Hitlers Prophezeiung, er werde den propagandistischen Anlass zur Auslösung des Krieges geben, hat sich Naujox sehr zu Herzen genommen, denn er war beteiligt am Angriff auf den Radiosender Gleiwitz der im Endeffekt den Zweiten Weltkrieg auslöste. Seine spannende Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 20. September 1911 wird Alfred Helmut Naujox in Kiel in eine einfache bürgerliche Familie geboren. Sein Vater war einfacher Geschäftsmann. Naujox geht in Kiel zur Schule und studiert dort für kurze Zeit Maschinenbau. Er verbringt seine gesamte Kindheit und Jugend in Kiel. Dort hat er auch bereits die Situation der Arbeitslosigkeit erlebt. Mit 20 Jahren 1931 tritt Naujoks in die SS ein. In den letzten Jahren der Weimarer Republik beteiligt er sich an den Straßenkämpfen in Kiel und hat bald selbst unter den eigenen Leuten den Ruf, dass er besonders skrupellos und brutal sei, was auch seine politischen Gegner fürchten. So macht er sich schnell einen Namen innerhalb der NSDAP. Nach der Machtergreifung durch Adolf Hitler 1933 macht er rasch Karriere im Geheimdienst von Heinrich Himmler, dem Sicherheitsdienst SD der SS. Zunächst wurde Naujoks als Fahrer eingesetzt, doch schon bald entdeckten seine Vorgesetzten Naujoks Talente für geheime Kommandos. Aus dem ehemaligen Studenten wurde ein Terrorist im Staatsauftrag. Er qualifizierte sich, ebenso wie viele seiner jungen Mitstreiter, nicht besonders für diese Aufgabe, außer dass er politisch radikal sowie sehr ehrgeizig war und einen eisernen Willen besaß, den Gegner zu vernichten. 1934 tritt Naujoks in den Reichssicherheitsdienst ein, Abteilung Auslandsnachrichtendienst. Wo er bald einer der engsten Vertrauten Reinhard Heydrichs wurde. Heydrich war für seine Eigensinnigkeit und Ungeduld bekannt und viele, die mit ihm zu tun hatten, sagten, dass er kein sehr angenehmer Mensch gewesen sei. Naujoks wird sich darüber später auch beschweren. Zwischen 1934 und 1939 war Naujoks mit ganz unterschiedlichen Aufgaben betraut: Fahrer, Büroangestellter, Mitarbeiter von Spionage- und Sabotageabwehr sowie Auslandsnachrichtendienst und Leiter der technischen Abteilung. Ein Blick auf seine sogenannten Kieler Kameraden zeigt jedoch, dass solche sprunghaften Wechsel die Regel und nicht die Ausnahme waren. Aus jungen Männern wurden innerhalb weniger Jahre Fachleute für Katholiken, Freimaurer, Juden, die italienische Presse, das Fälschen von Pässen, Banknoten, und schließlich Massenmord gemacht. Am 9. Januar 1935 bekommt Naujoks einen besonderen Befehl, ein Spezialkommando. Er soll sich dafür bei seinem Vorgesetzten melden. Der SS-Untersturmführer eilt in das Büro Reinhard Heydrichs, Chef des Sicherheitsdienstes der SS. Als er den Raum betritt, reicht ihm Heidrich nur wortlos ein Foto. Es zeigt einen jungen Mann mit offenem, freundlichem Gesicht. Das ist Rudolf Formis, sagt der SD-Chef. Er ist untergetaucht und strahlt Rundfunksendungen gegen den Nationalsozialismus aus. Bringen Sie Formis nach Berlin. Lebend! Rudolf Formis ist ein jüdischer Rundfunkpionier, der zuvor im Stuttgarter Funkhaus gearbeitet hat, bevor er emigrierte. Spezialisten des Sicherheitsdienst haben den Standort von Formis-Sender per Funkpeilung geortet, 60 Kilometer südwestlich von Prag. Denn mittlerweile ist Formis Mitglied der Widerstandsbewegung Schwarze Front, die in Prag ihren Hauptsitz hat. Die Tschechen wissen von dem nicht angemeldeten und illegalen Center. Die Deutschen hatten sie nämlich bereits um Hilfe und Unterbindung der Sendungen gefragt. Jedoch ohne Erfolg. Deswegen wollen sich die Deutschen jetzt selbst darum kümmern. Naujoks fährt mit dem Auto in die Tschechoslowakei. Zur Tarnung begleitet ihn eine Freundin und sie geben sich als Ehepaar aus. Im Hotel Zahori im Ort Dobris entdeckt Naujoks den Sender und besorgt sich einen Schlüssel für Formes Zimmer. Gefunden telegrafiert er nach Berlin. Dann reist er per Flugzeug von Prag nach Berlin zurück, um Verstärkung zu holen. Der Plan für die Mission ist schlicht. Naujoks und ein weiterer SD-Mann sollen in das Zimmer des Funkers eindringen Formis mit Chloroform betäuben und nach Berlin entführen. In der Nacht zum 23. Januar schlägt Nayok mit seinem Kollegen zu. Doch Formis ist kein so leichtes Opfer wie erhofft. Er wehrt sich und feuert mit einer Pistole auf die Angreifer. Nayoks wird getroffen, woraufhin die SD-Männer zurückschießen und Formis töten. Bevor sie fliehen, zerstören sie die illegale Sendeanlage. Obwohl der Auftrag nicht wie ursprünglich geplant ausgeführt wurde, erhielt Naujox eine Beförderung. Nach dem Mord an Formis stieg er bis zum Sturmbandführer auf, was dem Rang eines Majors bei der Wehrmacht entsprach.
0: 1939 übernahm Naujox das Amt 6 des Sicherheitsdienstes, womit er den nachrichtentechnischen Einsatz im Ausland verantwortete. Das bedeutete, dass er dafür Sorge trug, dass die im Ausland tätigen Agenten versorgt waren. Seine Männer stellten für Hitlers Spione unter anderem gefälschte Pässe sowie Banknoten bereit. Doch im August desselben Jahres sollte Naujox einen weiteren Sonderauftrag erhalten. Zu dem Überfall auf den Sender Gleiwitz, der um 20 Uhr am 31. August 1939 stattfand, gibt es eine vereidigte Zeugenaussage von Naujox selbst, die auch in den Nürnberger Prozessen verwendet wurde. Dort heißt es Ungefähr am 10. August 1939 befahl mir Heidrich, der Chef der SIPO, Sicherheitspolizei und des SD, persönlich einen Anschlag auf die Radiostation bei Gleiwitz in der Nähe der polnischen Grenze vorzutäuschen und es so erscheinen zu lassen, als wären die Polen die Angreifer gewesen. Heidrich sagte, ein tatsächlicher Beweis für polnische Übergriffe ist für die Auslandspresse und die deutsche Propaganda nötig. Mir wurde befohlen, mit fünf oder sechs anderen SD-Männern nach Gleiwitz zu fahren, bis ich das Schlüsselwort von Heidrich erhielt, dass der Anschlag zu unternehmen sei. Mein Befehl lautete, mich der Radiostation zu bemächtigen und sie so lange zu halten, als nötig ist, um einem polnisch sprechenden Deutschen die Möglichkeit zu geben, eine polnische Ansprache über das Radio zu halten. Dieser polnisch sprechende Deutsche wurde mir zur Verfügung gestellt. Heydrich sagte, dass es in der Rede heißen solle, dass die Zeit für eine Auseinandersetzung zwischen Polen und Deutschland gekommen sei und dass die Polen sich zusammentun und jeden Deutschen, der ihnen Widerstand leistet, niederschlagen sollten. Heidrich sagte mir damals auch, dass er Deutschlands Angriff auf Polen in wenigen Tagen erwartete. Ich fuhr also nach Gleiwitz und wartete dort 14 Tage lang. Dann bat ich Heidrich um Erlaubnis, nach Berlin zurückkehren zu dürfen, wurde aber angewiesen, in Gleiwitz zu bleiben. Zwischen dem 25. und 31. August suchte ich Heinrich Müller, den Chef der Gestapo, auf, der sich damals in der Nähe in Oppeln befand. In meiner Gegenwart erörterte Müller mit einem Mann namens Mehlhorn Pläne für einen Grenzfall, in dem vorgetäuscht werden sollte, dass polnische Soldaten deutsche Truppen angreifen. Deutsche in der Anzahl von ungefähr einer Kompanie sollten dazu verwendet werden. Müller sagte... Er hätte ungefähr 12 oder 13 verurteilte Verbrecher, denen polnische Uniformen angezogen werden sollten und deren Leichen auf dem Schauplatz der Vorfälle liegen gelassen werden sollten, um zu zeigen, dass sie im Laufe der Anschläge getötet worden seien. Für diesen Zweck war für sie eine tödliche Einspritzung vorgesehen, die von einem Doktor gemacht werden sollte, der von Heydrich angestellt war. Dann sollten ihnen auch Schusswunden zugefügt werden. Nachdem der Anschlag beendet war, sollten Mitglieder der Presse und andere Leute auf den Schauplatz geführt werden und weiter sollte ein polizeilicher Bericht angefertigt werden. Müller sagte mir, dass er von Heydrich Befehl hatte, einen dieser Verbrecher mir zur Verfügung zu stellen für meine Tätigkeit in Gleibitz. Das Kennwort, mit dem er diese Verbrecher nannte, war Konserven.
1: In dem Protokoll geht es wie folgt weiter. Der Vorfall in Kleiwitz, an dem ich teilnahm, wurde am Vorabend des deutschen Angriffs auf Polen ausgeführt. Soweit ich mich erinnere, brach der Krieg am 1. September 1939 aus. Am Mittag des 31. August bekam ich von Heidrich per Telefon das Schlüsselwort, dass der Anschlag um 8 Uhr abends desselben Tages zu erfolgen habe. Heidrich sagte, um diesen Anschlag auszuführen, melden Sie sich bei Müller wegen der Konserven. Ich tat dies und wies Müller an, den Mann in der Nähe der Radiostation an mich abzuliefern. Ich erhielt diesen Mann und ließ ihn am Eingang der Station hinlegen. Er war am Leben, aber nicht bei Bewusstsein. Also vermutlich hat er schon eine Spritze gekriegt. Ich versuchte, seine Augen zu öffnen. Von seinen Augen konnte ich nicht feststellen, dass er am Leben war, nur von seinem Atem. Ich sah keine Schusswunden, nur eine Menge Blut über sein ganzes Gesicht verschmiert. Er trug Zivilkleider. Wir nahmen die Radiostation wie befohlen, hielten eine drei oder vier Minuten lange Rede über einen Notsender, schossen einige Pistolenschüsse ab und verließen den Platz. Bereits Wochen zuvor hatte also eine Gruppe von fünf bis sechs SS-Leuten, um Alfred Naujoks den Befehl erhalten, sich auf eine geheime Mission nahe der polnischen Grenze vorzubereiten. Naujoks war für diesen Job ausgesucht worden, weil er zwar als Häufer und Raufbold verschrien war, jedoch schon Erfahrungen durch die Aktion mit Rudolf Formes gesammelt hatte. In der Fechtschule von Bernau lernten die Männer zuvor polnische Grußformeln und ließen sich Bärte und Koteletten wachsen, wie es in Polen damals Mode war. Als polnische Kämpfer getarnt sollten sie, den deutschen Radiosender Kleiwitz überfallen, eine Hetzrede gegen die Deutschen ausstrahlen und ein Todesopfer an Ort und Stelle hinterlassen. Diese bizarre Aktion war Teil des sogenannten Unternehmen Tannenberg, mit dem die deutsche Führungsriege mit geplanten Aktionen einen Kriegsgrund vortäuschen wollte. Hitler hatte dazu erklärt, ich werde propagandistischen Anlass zur Auslösung des Krieges geben, gleichgültig ob glaubhaft. Der Sieger wird später nicht danach gefragt, ob er die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Der Leiter des SS-Sicherheitsdienstes, Reinhard Heydrich, New Yorks Vorgesetzter, war jedoch entschlossen, ein Meisterstück abzuliefern, das aller Welt einwandfrei bewies, dass Polen diesen Krieg begonnen hatte oder beginnen würde. Diese zwiespältige Haltung zur Glaubwürdigkeit kann mit der innenpolitischen Wirkung erklärt werden. Vor allem im eigenen Land wollte die Regierung den Mythos vom großdeutschen Befreiungskampf an die Bevölkerung verkaufen. Am 31. August 1939 war es dann soweit und Naujoks erhielt die Nachricht, Großmutter gestorben, das verschlüsselte Signal zum Losschlagen. Gegen 20 Uhr begann Naujoks dann mit dem inszenierten Überfall auf den Sender Kleiwitz. Das zu hinterlassene Todesopfer war der polnische Nationalist Franciszek Honiok, der am Tag zuvor festgenommen worden war. Erschwert wurde die Aktion durch drei Tatsachen. Die erste war, dass das Gebäude des Radiosenders direkt am Ort lag, am Rand eines Wohngebietes, und das Gelände mit Flutscheinwerfern erhellt war. Die zweite war, dass vier Personen zu diesem Zeitpunkt noch im Sendergebäude waren. Die dritte, womit Naujoks Team im Gegensatz zu den anderen beiden nicht rechnen konnte, war, dass der Sender zu diesem Zeitpunkt gar nicht selbst ausstrahlte, sondern das Programm einer anderen Station einspeiste. Die vier Mitarbeiter gaben später auch Zeugenaussagen ab, ebenso wie der Betriebsleiter, der fast direkt gegenüber der Sendestation wohnte. Mithilfe dieser Aussagen lässt sich folgender Ablauf rekonstruieren. Interessanterweise gibt es auch einen Zeugenbericht von dieser Nacht. Der Mitarbeiter vor Ort berichtete, dass kurz vor 20 Uhr fünf Männer in Zivil kamen. Mit vorgehaltener Pistole werden den Mitarbeitern die Hände auf den Rücken gebunden und sie werden in den Keller geführt. Mit Drohungen und Schlägen versuchen die Eindringlinge, das Team Naujoks, das Personal dazu zu bewegen, ihnen zu erklären, wie die komplizierte Apparatur des Senders funktioniert, jedoch ohne Erfolg. Also das heißt, die hatten nicht mal die technischen Voraussetzungen, um den Sender zu bedienen. Der diensthabende Betriebsbeamte Navroth ging sogar so weit zu behaupten, dass Meldungen nur über die Leitung des Fernsprechamtes möglich seien. Schließlich finden Naujoks Männer das Mikrofon für Gewitteransagen, welches im Geräteschränkchen aufbewahrt wurde. Navroth stellte sich dumm und bestritt, von dem Mikrofon in Kenntnis gesetzt worden zu sein, was ihm weitere Schläge und Tritte einbrachte. Schließlich gelang den Eindringlingen die Sendung ihrer Nachricht angeblich ohne Hilfe des Personals.
0: Anschließend bemerkte das Verstärkeramt für Sender die Unterbrechung beim Abschalten der Modulationsleitung und rief im Sender an, um sich zu erkundigen. Einer von New Yorks Männern nahm das Gespräch an, sagte nur »Störung« und legte wieder auf. Auch die Frau des Betriebsleiters bemerkte die störenden Knackgeräusche und schickte ihren Mann, der nachgucken sollte, was für Unsinn dort oben im Senderaum gemacht wurde. Da der Betriebsleiter jedoch direkt von einem Mann mit Pistole begrüßt wurde, als er das Gebäude betrat, schlug er die Tür wieder zu und eilte nach Hause zurück. Dort angekommen, verständigte er das Überfallkommando und den Amtsvorsteher des Fernsprechamtes. Dadurch zwang er Naujoks Trupp zum Kürzen der Ansprache sowie zum vorzeitigen Verlassen des Gebäudes. Die Rede wurde von einem polnisch sprechenden Deutschen in das Mikro gesprochen, wobei viele antideutsche Formulierungen genutzt wurden und der Sprecher rief die Polen dazu auf, sich gegen die Deutschen zu erheben und zu befreien. Geschlossen wurde die Rede mit »Lang lebe Polen«. Als die Gruppe um Naujoks abzog, meldeten sie nach Berlin trotz unvollständiger Rede den erfolgreichen Vollzug des Auftrags. Noch während der Nacht begann die Propaganda, das Ereignis auszuschlachten. Als im Hauptquartier des Sicherheitsdienstes Fotografien vom Tatort eintrafen, wurde zunächst angeordnet, noch zwei zusätzliche Tote aus dem KZ Sachsenhausen zu holen und im Schaltraum des Senders Gleiwitz als weitere angebliche Opfer zu drapieren. Die neuen Fotos sollten dann einen dramatischeren Eindruck vermitteln. Am kommenden Morgen titelte der Völkische Beobachter der unerhörte Bandenüberfall auf den Sender Gleiwitz und berichtete von polnischen Horden, die den ausbrechenden Krieg zu verantworten hätten. In der Reichstagsrede vom 1. September 39 mit dem bekannten Zitat »Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen« erwähnte Hitler den Überfall auf Gleiwitz nicht explizit. Viel wichtiger war ihm, dass sich der Anschlag gleich in eine ganze Reihe von nicht provozierten Zwischenfällen eingliedern ließ. Nachdem schon neulich in einer einzigen Nacht Grenzzwischenfälle waren, sind es heute Nacht 14 gewesen, darunter drei ganz schwere, heißt es in der Ansprache. Dass er selbst es gewesen war, der diese Zwischenfälle angeordnet hatte, verschwieg er aber natürlich. Tatsächlich hatten deutsche Geheimdienstler in dieser Nacht im Grenzgebiet zu Polen auch ein Feuergefecht an einem Zollhaus in Hochlinden und in einem Forsthaus im Grenzland von Pitschen inszeniert. Dabei kamen 150 polnische Uniformen zum Einsatz, die eigens für dieses Vorhaben organisiert worden waren. In den frühen Morgenstunden des 1. September eröffnete das deutsche Kriegsschiff schleswig holstein das Feuer auf die polnische Befestigung in Danzig. Etwa zur gleichen Zeit wurde die polnische Stadt Wilun von der deutschen Luftwaffe bombardiert. Damit begann der Zweite Weltkrieg. Vor allem dieser Überfall auf die Radiostation bescherte Naujoks nach dem Krieg einen gewissen Ruhm. Er war der Geheimagent, der angeblich den Zweiten Weltkrieg begonnen hatte. Als er 1963 mit einem Spiegelreporter darüber spricht, meinte er in einem abgehobenen Beamtendeutsch, ich war damals Sturmbahnführer und ausschließlich im Auslandsnachrichtendienst des Reichssicherheitshauptamtes beschäftigt. Gleiwitz fiel völlig aus meinem Arbeitsbereich. Insofern war es eine reine Sonderaufgabe.
1: Am 8.11.39 entführten Naujoks und Walter Schellenberg an der deutsch-holländischen Grenze bei Venlo einen holländischen und zwei britische Geheimagenten, die man zu Unrecht der Verbindung zum bürger Breu attentäter Georg Elser verdächtigte. Er verschleppte mit seinem Trupp die feindlichen Agenten nach Deutschland. Bei dieser Aktion erschossen SS-Männer den niederländischen Geheimdienstmitarbeiter. Knappe sieben Monate später, im Juni, diente die angebliche holländisch-britische Konspiration als Vorwand, den Überfall auf die Niederlande, die ihre Neutralitätspflicht verletzt habe, zu rechtfertigen. 1940 initiiert Naujoks mit die sogenannte Operation Bernhard, die auch sein nächster Sonderauftrag wurde. Die Idee, England mit Falschgeld zu überfluten, die Wirtschaft damit zu schädigen, sodass das Pfund an Wert verlor. Das hätte unter anderem einen Rückgang der britischen Kriegsproduktion zur Folge gehabt und wäre mitentscheidend für den Krieg gewesen. Die Operation wurde schon kurz nach Kriegsbeginn in die Wege geleitet. Es wurde eine Geldfälscherwerkstatt in den Räumlichkeiten des Reichssicherheitshauptamtes eingerichtet, Hitler, der die Operation persönlich abzeichnete, empfahl, sich als erstes auf Pfundnoten der Bank of England zu konzentrieren. Der Name der Operation Bernhard lässt sich auf deren Leiter SS-Strombahnführer Bernhard Krüger und Kollege Naujoks zurückführen. Der ausgebildete Textilingenieur Krüger wurde vor allem wegen seiner Kenntnis bezüglich Papier, Farben und Druckwerkzeugen ausgewählt. Doch es dauert bis 1941, ehe die ersten Noten gedruckt werden können. Ein besonderes Problem besteht darin, die exakte Rezeptur des Papiers zu rekonstruieren, sowie originalgetreue Wasserzeichen und Druckerplatten zu produzieren. Auch musste der Algorithmus der Seriennummern mit jenem des zur selben Zeit herausgegebenen Echtgeldes übereinstimmen. Eine weitere Schwierigkeit stellt das Finden von geeignetem Fachpersonal dar. Die Aktion war streng geheim, es durften nicht einmal Gerüchte über das Falschgeld nach Großbritannien gelangen. Der kleinste Hinweis auf die deutschen Pläne hätte die Aktion noch vor ihrem Start zum Scheitern verurteilt. Aus diesem Grund greifen die Deutschen auf Zwangsarbeiter zurück. Gezielt sucht man unter jüdischen Häftlingen nach Facharbeitern der Druckertechnik, Grafikern, Graveuren sowie Papierfachleuten. Sie werden mitsamt Ausrüstung in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Dort dienen die Baracken 18 und 19 ab 1942 als Geldfälscherwerkstatt. Damit die anderen Häftlinge in Sachsenhausen nichts von der Aktion mitbekommen, werden die beiden Baracken durch hohe Zäune vom restlichen Lager abgetrennt. Die 144 dort tätigen Häftlinge fälschen Banknoten in den Werten 5, 10, 20 und 50 Pfund Stirling. Die Blüten waren teils von so außergewöhnlich guter Qualität, dass selbst Mitarbeiter der Bank of England die Fälschungen nicht erkannten. Diese Qualität der Fälschungen nennen die Deutschen A-Klasse. Die jüdischen Fälscher erhalten als Gegenleistung eine bessere Behandlung als ihre Mithäftlinge im restlichen Lager. Beispielsweise können sie sich im abgegrenzten Bereich frei bewegen, bekommen mehr Essen können normale Kleidung tragen oder sich die Haare wachsen lassen. Allerdings bringt die hohe Geheimhaltung auch Nachteile mit sich. Erkrankte Fälscher werden nicht wie andere Häftlinge in die Krankenbaracken verlegt, sondern erschossen, damit keine Informationen aus dem gesicherten Bereich nach draußen gelangen können. Insgesamt wird Geld in Höhe von etwa 132 Millionen Pfund gedruckt. Die Qualität schwankt dabei stark. Von Scheinen der A-Klasse, die selbst von der Bank of England akzeptiert werden, bis zu Scheinen der C-Klasse, die für den Abwurf über England bestimmt waren. Da bei den Scheinen der C-Klasse an ein Einschleusen in den Wirtschaftskreislauf auf offiziellem Weg nicht zu denken war, hofft man, dass das von den Menschen aufgesammelte Geld in kleinen Mengen ausgegeben wird. Allerdings bedeutet dieser Weg der Verteilung auch einen gewissen Verlust an Scheinen, da sie großflächig fallen gelassen werden. Scheine der A-Klasse wurde unter anderem Agenten zur Verfügung gestellt, die für Deutschland etwas in England besorgen sollten.
0: Der ursprüngliche Plan, England mit massenhaften Mengen an Falschgeld zu überschwemmen, scheitert aber schließlich. Nur verhältnismäßig wenige Scheine kommen in Großbritannien in Umlauf. Das lag unter anderem auch daran, dass die Zwangsarbeiter die Produktion und Auslieferung der Scheine heimlich verzögerten. Wegen des raschen Vormarsches der Roten Armee Anfang 1945 wurde die Fälscherwerkstatt von Sachsenhausen ins KZ Mauthausen bei Linz verlegt. Um die Operation bei Kriegsende zu vertuschen, wurde das Equipment sowie viele tausend Noten Falschgeld im österreichischen Toplitzsee versenkt. Im Zuge der Vernichtung der Gerätschaften sollen auch die Häftlinge ermordet werden. Zum Glück für die Gefangenen kam es aber nicht so weit und sie wurden gemeinsam mit dem restlichen Lager am 6. Mai 45 von den amerikanischen Truppen befreit. Auch durch die befreiten Gefangenen werden die Alliierten auf die Operation direkt aufmerksam gemacht. Sicherheitshalber rief die Bank of England, daher alle im Umlauf befindlichen Pfundnoten ab 5 Pfund zurück, vernichtete sie und gab neue Noten heraus. 2003 räumte die Bank ein, dass die Aktion tatsächlich großen Schaden hätte anrichten und sogar zur Gefahr für das internationale Finanzsystem der Zeit werden können. Die in den Baracken 18 und 19 nachgemachten Briefmarken dienten einem anderen Zweck, der Propaganda. Als erstes Motiv nahmen sich die Fälscher halb vor, die anlässlich des 25-jährigen Kronjubiläums König George V. im Jahr 1935 herausgekommen waren. In der deutschen Nachahmung wurde der Kopf des Monarchen durch das Gesicht Josef Stalins ersetzt. Die Gestaltung oblag Leo Haas, Künstler und KZ-Insasse. Anschließend kamen die Marken mit dem Porträt George VI. in mehreren Werten an die Reihe, allerdings mit Davidstern und Hammer und Sichel. Sie sollten die britische Gesellschaft verhöhnen. Ein kompletter gut erhaltener Satz der Fälschungen ist selten. Adolf Burger, einer der beteiligten KZ-Häftlinge an dieser Aktion, verarbeitete seine Erlebnisse später in einer Biografie. Sein Buch wurde unter dem Namen »Die Fälscher« von Stefan Rusowitzki verfilmt und gewann 2007 den Oscar für den besten ausländischen Film.
1: 1941 im Alter von 30 Jahren, nach einem Zerwürfnis mit Heydrich wird Naujoks ab Februar zur Waffen-SS unter Sepp Dietrich strafversetzt. Angeblich hat er seinen Arbeitgeber betrogen und Gelder hinterzogen. Später behauptet Naujox, dass es sich um persönliche Differenzen gehandelt habe und es durch den unangenehmen Charakter seines Vorgesetzten Heidrich zu Reibereien kam. Als Mitglied der Waffen-SS wird Naujox an die Ostfront versetzt. Nach einer Verwundung kehrt er Mitte 1942 in seine frühere Stellung zurück. Er war in der deutschen Verwaltung im besetzten Belgien für den Kampf gegen den Schwarzmarkt zuständig und wurde dann nach Skandinavien versetzt, wo er erneut für Anschläge und politische Morde verantwortlich war. So sollten er und seine Gruppe den Widerstand in Dänemark gegen die deutschen Besatzer brechen. Später arbeitete ich in der wirtschaftlichen Abteilung der Militärverwaltung von Belgien von September 1942 bis September 44 so bezeugt Naujok selbst, ohne seine Verbrechen jedoch direkt anzusprechen. 1944 stößt dann Dänemark zur sogenannten petergruppe gruppe einem deutsch-dänischen Terrorkommando, das Oppositionelle ermordet und zahlreiche Bombenanschläge verübt. Das war sein letzter offizieller Sonderauftrag, bevor er im Herbst zu den Alliierten überläuft. Er ergibt sich am 19. Oktober den Truppen einer amerikanischen Aufklärungstruppe in der Nähe der Frontlinie bei Wirtzfeld an der deutsch-belgischen Grenze. Als Name gibt er Alfred Bohnsen an. Er leistet keinerlei Widerstand, verlangt aber einem Vorgesetzten vorgeführt zu werden. Bei sich trägt er zu diesem Zeitpunkt nur einen Satz Wechselscheidung, einen Brief an einen Beamten des Auswärtigen Amtes in London und eine große Summe an Geld in drei verschiedenen Währungen. Erst im lokalen amerikanischen Hauptquartier gibt er zu, unter falschem Namen zu reisen und stellt sich als Alfred Naujoks vor. Er behauptet, er sei vom österreichischen Widerstand geschickt worden. In den folgenden Verhören gibt er seine Geschichte preis. Er sei in Kiel geboren und aufgewachsen, früh in die SS eingetreten und Teil des SD unter Reinhard Heydrich gewesen. Dabei spricht er auch bereits über seine streng geheimen Aufträge, wie etwa den Überfall auf Kleiwitz. Ebenso gibt er den Mord an Rudolf Formis, der Radiosendungen gegen die Nazis ausstrahlte, zu. Hinzu kommt das Entführen zweier britischer Geheimagenten und das Aushecken des Plans, die britische Wirtschaft durch Falschgeld zu destabilisieren. Er führt die brutale Unterdrückung des dänischen Widerstandes mit an, und hat bei der Etablierung des Salon Kitty, einem Etablissement mit Edelprostituierten, die einige Spioninnen waren und teilweise ihre Kundschaft mit Informationen erpresste, mitgewirkt. Naujoks wird schnellstmöglich nach London gebracht. Den London Cage für die deutschen Kriegsgefangenen überspringt er dabei und wird direkt ins Camp 020 gebracht, wo feindliche Agenten nicht nur entnazifiziert werden sollten, sondern sich auch gegen ihr Land wenden sollten. Aus ihnen sollten so viele Informationen wie möglich gewonnen werden. Naujoks wird dort immer wieder verhört und immer wieder erzählt er seine gleiche Geschichte. Dabei stellt er sich selbst als Opfer seiner kaltherzigen und kranken Vorgesetzten dar. Er redet von erbitterten und heftigen Auseinandersetzungen mit Heidrich während seiner gesamten Zeit im SD. Er habe angeblich versucht, Aufträge abzulehnen, mit den Folgen, dass er als Feigling gebrandmarkt, dazu gezwungen wurde. Und selbst wenn er einen Auftrag erfolgreich abschloss, wurde immer eine Kleinigkeit gefunden, für die er zurechtgewiesen wurde. Naujoks beschreibt Heidrich als rachsüchtig und sadistisch. Er habe nur auf eine Gelegenheit gewartet, Naujoks den Hals umzudrehen. Dass Heidrich ihn so unbedingt loswerden wollte, erklärte er damit, dass er zu viel Wisse, wie etwa über Heidrichs nächtliche Besuche im Salon Kitty. Naujox erklärt den Alliierten, er habe den SD verlassen und zur Luftwaffe wechseln wollen und das bereits 39, doch Heidrich habe auch das verhindert.
0: Doch dieses anstrengende Verhältnis zu seinem Vorgesetzten habe Naujox im Sommer 1940 einen nervlichen Zusammenbruch gehabt und dadurch bedingt eine Auszeit genehmigt bekommen. Als er zurückkam, warf ihm Heydrich Korruption vor, womit er seine Strafversetzung zur Waffen-SS erklärte. Doch seinen Einsatz an der Front war er sich endgültig sicher. Heydrich versuchte, ihn umzubringen. In den sechs Monaten bei der Waffen-SS wurde er viermal verwundet und kam als halber Invalide zurück. Naujok gibt an, als Heidrich im Sommer 1942 ermordet wurde, hat er endlich wieder aufatmen können. Er kam zurück in den SD und damit auch nach Berlin. In Brüssel nahm er einen Bürojob in administrativer Funktion an, wurde jedoch weiterhin wegen Sonderaufträgen angefragt. Er versuchte mit Verweis auf seine Verwundung und seinen schlechten gesundheitlichen Zustand abzulehnen, wurde er doch zu stark bedrängt und stellte er die Bedingung, nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags nach Brüssel zurückzukehren. Seine Begeisterung für das Naziregime sei erloschen, er erledige seine Arbeit nur noch stumpfsinnig. Im Frühling 1944 habe Naujoks außerdem Kontakt zum Free Austria Movement gehabt, einer in Großbritannien angesiedelten Organisation von im Exil lebenden Österreichern. Den Kontakt habe ein ähnlich denkender früherer Kumpel aus Kiel hergestellt, der in der Verwaltung der österreichischen SS tätig war. Nach einigen Treffen erklärte sich Naujoks nach eigener Aussage dazu bereit, als Emissär, also einem Ausgesandten mit einem geheimen Auftrag, ähnlich einem Agenten, ausgesandt zu werden. Dass Naujoks seine Erzählung ausgeschmückt und nur lose an die Realität anlehnte, ist sehr wahrscheinlich. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er etwas anderes als feindlichen Kontakt zu irgendwelchen Widerstandsgruppen hatte und auch von seinem nervlichen Zusammenbruch und seiner krankheitlich bedingten Auszeit ist nirgends etwas vermerkt. Inwieweit seine Gründe, sich den Alliierten zu stellen, authentisch sind, oder ob es sich hierbei nur um einen weiteren Sonderauftrag handelte, bleibt fraglich. Die Briten haben ebenfalls ihre Bedenken bezüglich der Glaubwürdigkeit von Naujoks Selbstdarstellung, bezeichnen ihn jedoch trotzdem als Goldmine von Informationen und sind entschlossen, alles aus ihm herauszupressen, was sie nur kriegen können. Sie notieren in ihren Protokollen, dass Naujoks nicht einmal versucht, einen Deal zu machen und dass er bereit war, die Konsequenzen seines Handelns zu tragen. Doch für ein Opfer hielten sie ihn nicht. Stattdessen beschrieben sie ihn als Killer without Hate and without Shame. Ein Mörder ohne Hass oder Scham. Er sagte bei den Verhören umfassend gegen seine Kameraden aus. Bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen diente Naujoks zudem als Zeuge.
1: 1945 nach dem Krieg wird Naujoks mehrfach angeklagt. Seinem Urteil kommt es jedoch nur im Fall seiner Tätigkeit in Dänemark und bereits 1950 ist er wieder frei. So wird er am 31. August 1945 nach Deutschland in die amerikanische Zone gebracht, wo er einen Prozess als Kriegsverbrecher bekommt. Die Ereignisse um den Sender Gleiwitz, die Now York so berühmt machten, geraten fast wieder in Vergessenheit. Erst bei den Nürnberger Prozessen hört der junge Journalist Günther Peiss im Jahr 45 von den Vorfällen. Ihn gegen Kriegsende zu den Amerikanern übergelaufenen Naujoks hält er allerdings für gekauft die Geschichte vom Überfall für eine Propagandalüge der Alliierten. Dennoch lässt ihn die Geschichte nicht los. In den 50er Jahren macht er Naujoks schließlich in Hamburg ausfindig und verarbeitet die Erinnerungen von Heidrichs Mann fürs Grobe zu dem Buch »The Man Who Started the War« das seit 1960 allerdings nur im Ausland erschien. Naujux konnte sich 1946 durch Flucht aus dem Camp Langwasser einer Verurteilung in Nürnberg entziehen. Während seine Berichte und Zeugenaussagen also bei den Prozessen verlesen wurden, war er selbst auf der Flucht. Als er 1947 schließlich wieder gefasst wird, macht ihm nur die dänische Justiz den Prozess. Der ehemalige SS-Sturmbandführer erhielt eine mehrjährige Haftstrafe, die ihm jedoch schon drei Jahre später wieder erlassen wird. Nur fünf Jahre nach Kriegsende kam der Betrüger, Geldfälscher, Terrorist, mehrfacher Mörder und wohl auch bis zum Schluss überzeugte Nationalsozialist aus dem Gefängnis frei. Nach seiner vorzeitigen Entlassung 1950 verließ er Dänemark und zog nach Hamburg. Dort baute er sich völlig unbehelligt eine neue Existenz als Geschäftsmann auf, ähnlich wie sein Vater vor dem Krieg ebenfalls Geschäftsmann war. Er wohnt im Stadtteil St. Pauli und entwickelt sich schnell zu einem erfolgreichen und angesehenen Geschäftsmann. Wie er bauten sich viele der Nazi-Verbrecher eine neue Existenz auf. Trotz seiner aktenkundigen Verbrechen muss sich Naujoks nicht verstecken. Er spricht mit Journalisten offen über seine Zeit bei der SS, und ist sogar bereit, an einer Schule einen Vortrag zu halten. Die Schulbehörde verhindert seinen Auftritt jedoch vorher. Seine Taten stellte dabei stets in einem milden Licht dar. Zitat, ich war ein Nachrichtenmann jenseits von Gut und Böse. Kaum eine treffende Umschreibung für jemanden, der mindestens an drei Morden direkt beteiligt war, der feindliche Agenten entführte, Aufstände gewalttätig niederprügelte, und Anschläge plante und ausführte.
0: 1960 erschien in London das Buch »The Man Who Started the War«. Der Verfasser, ein österreichischer Journalist namens Günther Peis, hatte Naujoks in Hamburg getroffen und befragt, nachdem er in den Nürnberger Prozessen von ihm und seiner angeblichen Geschichte gehört hatte. Freimütig räumte Naujoks darin seine Verbrechen im Dienste der SS ein, die von keinem deutschen Gericht geahndet wurden. Heiß Biografie kam allerdings nie auf Deutsch heraus. Auch nach weiteren Interviews lebte Naujoks weiter völlig unbeherrlicht von den Behörden in der Hansestadt. Zwar eröffneten Polizei und Staatsanwaltschaft mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn, zu einer Anklage kam es aber nie. Dennoch ist es verwunderlich, dass Naujoks sich seiner Taten weder geschämt zu haben schien, noch einer Verfolgung durch die Behörden überhaupt gefürchtet hat. In einem abgehobenen Beamtendeutsch erläuterte er 1963 in einem Spiegel-Interview nochmals die Aktion des Überfalls auf den Nachrichtensender Gleiwitz. Ein Jahr später, 1964, schaltete Naujoks sich sogar in politische Debatten ein. Er wurde von konservativen Gegnern der Sozialdemokratie als Kronzeuge gegen Willy Brandt genutzt. In einer Schmutzkampagne gegen den Kanzlerkandidaten wurde eine Aussage von Naujoks verbreitet dass Brand in den 1930er Jahren im Lübecker Straßenkampf zwischen Linken und Nationalsozialisten schwere Verbrechen begangen habe. Doch diese Angaben des SS-Manns stammten aus einer Zeit, als Naujoks längst in psychiatrischer Behandlung war. Er wurde wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit durch Beschluss des Landgerichts Hamburg, so schreibt es der Spiegel, 1964 in die Nervenheilanstalt Ochsenzoll eingewiesen. 1966, erst zwei Jahre später, kurz vor seinem Tod, wurde Naujox aus der Anstalt entlassen. Er starb am 4 1966 in Hamburg im Alter von 55 Jahren an Krebs, als Geschäftsmann untadeligen Rufs.
1: Dass Naujox so unbehelligt geblieben ist, gibt einem schon zu denken, es könnte sein, dass er belastende Dossiers hatte gegen die Hamburger Justiz und man weiß ja, dass gerade in der Hamburger Justiz nach dem Zweiten Weltkrieg ein ganz hoher Prozentsatz ehemaliger Nazirichter weiter beschäftigt war. Alfred Najox war kein führender Nazi, kein Vordenker der SS wie Reinhard Heydrich, kein Organisator des Staatsterrors wie Werner Best. Er war einer der Verbrecher im Dienste des Dritten Reichs, der die Dreckarbeit erledigte. Wie fast alle Täter der Nazizeit beschrieb Naujok sich selbst als reinen Befehlsempfänger, der seine Mission gründlich und professionell umgesetzt habe. Seine Anschläge erlangten innerhalb der SS einen legendären Ruf. Sie wurden sogar Vorbild für weitere solcher Missionen. Für zwei Mordaktionen im Stile des ss sturmbahnführers wählten Hitlers Agenten zwei zynische Tarnnamen, Silbertanne und Blümchenpflücken. SS-Männer verübten in Holland und Skandinavien mehrere Anschläge als Vergeltung für Attentate auf die deutsche Wehrmacht. Sie liquidierten nicht einfach Partisanen, wie das in der Sowjetunion tausendfach geschah. Die SS wollte, dass ihre Verbrechen so aussahen, als wären die Widerstandskämpfer von den eigenen Leuten hingerichtet worden. Der Mann, der den Zweiten Weltkrieg auslöste, nannten ihn Publizisten später. Das ist übertrieben. Schließlich fanden gleich mehrere Kommandounternehmen des SS-Geheimdienstes gegen Polen statt. Aber eine gewichtige Rolle spielt Naujoks bei den Kriegsvorbereitungen schon. In rechtsextremen Kreisen gilt er heute noch als Meisterspion des Führers, obwohl er mehr Terrorist als Spion war. Fälscher, Mörder, Terrorist heißt es im Untertitel einer Biografie, Naujoks geschrieben von Florian Altenhöhner. Now York selbst hat das anders gesehen. Er verstand sich als eine Art deutscher James Bond, als eine Figur aus den Spionageromanen, die er wie viele seiner Kollegen gelesen hat. Und tatsächlich präsentierte die deutsche Presse ihn in den 60er Jahren genauso. Naujoks wird als jemand dargestellt, der zwar Taten begangen hat, der zwar sehr aktiv war, der Abenteuer erlebt hat, aber der trotzdem für diese Taten nicht wirklich verantwortlich ist. In den Darstellungen sind diese Abenteuer fast wertfrei, sie werden als Geheimdienstgeschichten präsentiert und er wird dafür nicht kritisiert, stellt Journalist Altenhöhner fest. Dass er vor allem ein überzeugter Nationalsozialist und Auftragsmörder war, an mindestens drei Morden unmittelbar beteiligt wird dabei kaum thematisiert, zumal Naujoks für seine Taten auch keine Reue zu zeigen schien. Vor allem der Überfall auf die Sendestation Kleiwitz, der der NS-Propaganda als weiterer Beweis polnischer Aggression diente, bescherte Naujoks nach dem Krieg einen gewissen Ruhm. Er war der Geheimagent, der den Zweiten Weltkrieg begann, oder zumindest wurde es so dargestellt. Und das, obwohl Hitler diesen Vorfall in seiner Rede überhaupt nicht explizit erwähnt, sondern ihn in eine Reihe von Überfällen einordnet. Damit scheint es fast zufällig, dass New York so viel Aufmerksamkeit zuteil wurde, andererseits hat er so viele geradezu spektakuläre Sonderaufträge übernommen oder war zumindest an ihn beteiligt, dass sie fragen lässt, ob er sonst nicht trotzdem diese Bekanntheit erreicht hätte, wenn auch nicht als »der Mann«, der den Zweiten Weltkrieg begann. Naujoks war zweifellos ein skrupelloser Söldner, ein Mann, der gewissenlos im Auftrag des Nationalsozialismus gemordet hat. Inwiefern er auch ein überzeugter fanatischer Nationalsozialist war, lässt sich nicht mehr eindeutig feststellen, aber er war auf jeden Fall bereitwillig für dieses Regime tätig und hat in seinem Namen also die schlimmsten Verbrechen begangen.
0: Das war Folge 184 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Sie musste grinsen und schob sich einen weiteren Bissen Echsenfleisch zwischen die Zähne. Jetzt erinnerte er sich, wann er das letzte Mal befreit gelacht hatte. Als er mit den drei Duke-Jungs, Eve, Lilo und Pinker im Bunker-Supermarkt gespielt hatte. Die Rollen unter den Kindern waren klar verteilt gewesen. Wolf, Ratz und Hip waren als Sklaven an der Kasse gesessen, während die Mädels und er getreu dem Spruch von Lilos Mutter, der Kunde ist König, an den vermeintlich vollen Einkaufsregalen vorbeigeschlendert waren und er nach kurzer Zeit den absoluten King in Form des Ladendiebs gegeben hatte, der sogar der siebenjährigen Detektivin Eve entkommen konnte. Zumindest, bis er sich im Krematorium des Bunkers von ihr stellen ließ. Zwischen einigen Holzsärgen Holz gab es wieder reichlich, seitdem es weniger Menschen gab, fanden ihre Hände das erste Mal zueinander. Coole Verhaftung, flüsterte er. Sie saßen stumm hinter dem Sarg, bis Eve glaubte, den Atem der Toten zu hören. »Tote atmen nicht«, sagte sie. »Ich weiß«, erwiderte Eve und drückte ihren knochigen Oberkörper an ihn. »Vielleicht ist es ihre Seele.« »Was soll das sein, Seele?« Naja, das ist wie Atem, nur mit Gedanken.« Er tastete in seiner Erinnerung die kindliche Anziehung, die ihm noch alle Freiheit gelassen hatte. Erst später hatte Eve begonnen, ihn durch die Augen in ihre Seele zu ziehen, von der sie nicht einmal sagen konnte, ob es sie gab. Er konnte sie nur spüren, aber Gefühle konnten sich täuschen, das wusste er. Und trotzdem, warum nicht ein wenig lügen, wenn die Lüge schöner war als die unbarmherzige Wirklichkeit? Na, neugierig geworden? Das war ein kurzer Auszug aus Thor und der Gott des Feuers, der ersten Science-Fiction-Dystopie des Primero Verlags. Falls ihr es jetzt kaum noch erwarten könnt, in die Welt von C., Eve, Raths und Co. einzutauchen und über die dunkle Realität eines postapokalyptischen Deutschlands zu philosophieren, geht doch gleich mal auf unsere Website und informiert euch über diesen spannenden ersten Band der Tortrilogie. trilogie Und falls Dystopien nicht so euer Ding sind, könnt ihr natürlich auch die Neuauflage von Stalingrad mit Originalbriefen von der Front und an die Front lesen. Weitere Infos zu unseren Büchern findet ihr auch auf unserer Website oder bei Instagram unter primero-verlag Wir freuen uns außerdem auch immer über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast und wünschen all unseren Stalingrad-HörerInnen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.